herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Busy Podcast. Ich bin Elvira, ich bin wieder euer Host. Ich arbeite selbst bei Busy und bin auch Fotografin und habe heute Gesine, Gesine Born zu meiner Seite. Ähm, wir sind auf Gesine durch einen super spannenden Medium-Artikel, ähm, also Medium Interview auf Medium ähm, aufmerksam geworden. Und zwar ähm, ist sie Science-Fotografin oder auf Deutsch Wissenschaftsfotografin. Und ja, zwei Felder, also sie ist ein Wissenschaftler, Fotograf und Filmemacher, eigentlich Felder, die gar nicht zuerst zusammenpassen. Das hat, finde ich eigentlich super spannend, jetzt sie hier kennenzulernen. Und ja, Gesine, ich fange meine Podcasts meistens mit einer super basic Frage an. Wer bist du eigentlich? Oh, wer bin ich? Das ist ja schon eine äh, der schwierigsten Fragen <lacht> überhaupt. Also ähm, ja, ich bin äh, Gesine und äh, ja, ich bin äh, Fotografin ähm, geworden, bin aber eigentlich äh, erst nach der Schule äh, in den Chemiebetrieb gegangen, also habe mhm. Chemie studiert und ähm, habe dann gemerkt, dass es so doch nicht so ganz was für mich ist, weil die Praxis hat mich nicht so interessiert, die Theorie fand ich immer toll. Und dann habe ich mich beworben ähm, an der HAW in Hamburg und habe dann dort äh, Kommunikationsdesign studiert mhm. mit Schwerpunkt Fotografie und ähm, ja, habe da irgendwie die Liebe zur Fotografie auch entdeckt. Bei meiner Professorin Ute Mahler. Mhm. Und ähm, was ist so eine größte Motivation? Also wie bist du jetzt von, wann hast du es wirklich gemerkt von Wissenschaftlerinnen, weil es sind wirklich komplett zwei Paar Stiefel. Wie hast du dann gemerkt, okay, jetzt gehe ich zu dem Künstler und werde frei Fotografin? Also wie, wie kam man, man hatte diesen Aha-Effekt, weil das schon das sind zwei komplett Paar Stiefel. Ja, es hat eigentlich damit angefangen, dass ich dieses Studium halt sehr genossen habe und ähm, dort auch äh, ganz intensiv mich mit der Porträtfotografie auseinandergesetzt mhm. habe bei Ute Mahler. Und ähm, da war so ein bisschen die Wissenschaft in den Hintergrund gerückt, aber sie war immer noch so ein bisschen da, weil ich sehr konzeptionell an ähm, meine Arbeit rangegangen bin. Mhm. Im Gegensatz zu meinen Studio, äh, Studienkollegen, die halt sehr künstlerisch gearbeitet haben, war mein Weg immer so ein, ein bisschen ein anderer. Und ähm, ich habe dann meine Abschlussarbeit gemacht, ähm, da bin ich durch Deutschland gereist und habe Wohnutopien fotografiert in mm. ganz Deutschland und ähm, hatte eigentlich auch vor, so ein bisschen in dem Bereich zu bleiben. Und dann war es so fast eigentlich ein Zufall, dass ich ähm, in die Wissenschaft reingerutscht bin, weil ich auf einmal, äh, ich hatte mich beworben bei DESI, dem Deutschen Elektronenprotonen mm -hmm. in Hamburg, das ist ein... Äh, ein Forschungsinstitut, was Grundlagenforschung macht, physikalische mhm. Grundlagenforschung. Und ähm, dort hatte ich mal einfach ein Konzept hingeschickt, wie man die Wissenschaftler äh, zeigen kann, dass man so ein bisschen die Gesichter hinter der Wissenschaft zeigen mhm. kann. Und ja, dann äh, wurde ich eingeladen und die fanden das Konzept gut. Und äh, dann hat es aber auch sehr lange gedauert, bis ich dann das erste Foto gemacht habe. Und ähm, ja, dann hat mich das so fasziniert, mit, mit diesen Leuten zu arbeiten, weil ich mit, äh, mich auch so verbunden fühle mit meiner Denkweise, mit, mit meinem nerdigen Wesen, was ich bin, konnte ich sehr, sehr gut mit diesen äh, Menschen arbeiten. Und deshalb ähm, habe ich mich dann mit diesem Fotokonzept und den Arbeiten, die daraus entstanden sind, auch bei anderen Instituten beworben. Und so wurde das dann immer mehr. Und ähm, ja, dann bin ich zu Wissenschaft in Dialog gekommen. Mhm. Das ist äh, eine Vereinigung, die Wissenschaftskommunikation, also Wissenschaftskommunikation ist praktisch äh, die, der Transfer von Wissenschaft zur Öffentlichkeit, mhm. der, glaube ich, auch immer wichtiger wird heutzutage. Das kann man vorstellen, weil ich habe wirklich nichts äh, an Hut mit äh, Wissenschaft. Das ist vielleicht auch ganz gut, also vielleicht auch die meisten von unseren Herren. Das wäre ganz gut, also wie man diese Wissenschaft schafft, an die Kreativen diese Message rüberzubringen, an die breite Masse quasi. Das ist eigentlich ein super 
Ist immer gut ins Feld. Ja, und es ist halt auch schwierig, ja. weil die, die Themen in der Wissenschaft sind so ähm, unterschiedlich und teilweise ja auch ähm, sehr, sehr schwer zu verstehen. Also bei DESI arbeiten Leute, die verstehen nicht, was ihre Kollegen machen, weil das einfach so unglaublich speziell ist. Mhm. Und ich glaube, es geht bei der Wissenschaftskommunikation oder bei einigen Arten ähm, nicht darum, dass die Menschen jetzt äh, die Quantenphysik verstehen, sondern das Verständnis dafür äh, zu wecken und auch ähm, dafür zu sorgen, dass, dass die Menschen sagen, okay, das brauchen wir, das ist wichtig mhm. ähm, und wir vertrauen auch der Wissenschaft. Ich glaube, das ist ähm, gerade heutzutage äh, mit Corona und auch dem Umgang damit ähm, ja. wirklich sehr wichtig. Und welche Art von Wissenschaft hast du jetzt genau äh, davor studiert? War Chemie? Ich habe Chemie studiert. Genau. genau, ja. Chemie, Chemie. Also, ich aus dem Süden komme. Ja, ja, das ist so China, Chemie, Chemie. Ähm, und ähm, du hast dann, ähm, vor wie vielen Jahren hast du einen Sprung jetzt zur Fotografin gemacht? Aber du hast ja auch einige Ausstellungen gemacht, zwischen mhm. Hamburg, Berlin, Halle. Und warst auch selber Fotografin lernen. Also wie würdest du sagen, dass der Einfluss noch von wissenschaftlich dich jeden Tag beeinflusst in deinem Foto sein? Oder bist du jetzt als Fotografin, hast dich komplett neu erfunden als Künstlerin? Ja, ich habe ja anfangs, ähm, ich habe 2008 meinen Abschluss gemacht mhm. an der Hochschule und habe dann ähm, klassisch Porträts gemacht von Firmen. Ich habe aber auch viel Mode noch fotografiert. Mhm. Habe ich gesehen. Ja. Und ähm, habe eine beste Freundin, Christine Krüger, die macht ausschließlich Stricksachen. Für die mache ich auch traditionell mhm. immer noch alle Fotos, die sie macht. Die macht ganz... Ähm, großartige Sachen, ähm, aber dann hat sich das halt wirklich äh, so nach zwei, drei Jahren oder so der Selbstständigkeit war das, nee, Quatsch, Entschuldigung, ich muss jetzt mal einhaken, ich hatte ja in Hamburg mein Studio mhm. und bin dann nach Berlin gegangen und ähm, genau, in Berlin war dann diese äh, Bewerbung bei Disi und dass es dann anfing eigentlich in Berlin richtig loszugehen, mhm. 2012, 2013. Super spannend. Und was würdest du sagen, was sind so deine größten Inspirationsquellen, wie in der Wissenschaft und Fotografie und Wissenschaftskommunikation? Das ist alles bei dir ein Topf, so tägliche Inspirationen, die dich inspirieren. Das ist immer so meine Lieblingsfrage, die ich all meinen Gästen immer so frage. Was würdest du sagen, so von einfach, was dich inspiriert in deinen Arbeiten? An, an meiner Arbeit? Genau. Jetzt. Also an meiner Arbeit ähm, inspiriert mich eigentlich immer die, äh, am meisten die Gespräche mit den Wissenschaftlern. Das mhm. sind so unglaublich großartige Menschen, die oft auch ganz bescheiden sind und so gar nicht Kann ich mir vorstellen, das typische Bild halt, ne? <lacht> Ja, und äh, das ist natürlich dann ähm, manchmal auch ein bisschen schwierig, sage ich mal, äh, diese Menschen aus der Reserve zu locken. Und ich hatte das große Glück für meine Porträtreihe bei DESI, wo ich alle leitenden Wissenschaftler fotografiert habe, dass sie eine Stunde Zeit hatte. Und das ist viel für ein Porträt. Eine Stunde pro eine Person. Eine Stunde pro Person. Wow. Was, wie, wie, wie kitzelst du dann diesen, was man so ein Bild hat, diesen ja, die ein bisschen super intelligenten und super schüchtern wahrscheinlich Fotografen, wie kitzelst du, also nicht Fotografen, ähm, Wissenschaft, wie ja. kitzelst du dann? Was machst du denn in einer Stunde? Reden, ganz viel reden. Also erstmal setzt man sich hin und äh, trinkt einen Kaffee. Ja. Und äh, <lacht> natürlich informiere ich mich vorab ein bisschen, was ja. die Arbeit ist. Aber ich steige natürlich da fachlich auch relativ schnell aus. Also, aber es ist trotzdem natürlich toll, ähm, erstmal über die Arbeit äh, ganz viel zu erfahren, weil das ist natürlich auch das, was, was diese Menschen begeistert mhm. und ähm, mit dem sie jeden Tag arbeiten und was sie natürlich auch gerne äh, erzählen dann. Und ähm, darüber, äh, dass man auch wirklich Interesse hat, das auch nicht vortäuscht, sondern ähm, darüber kommt dann eigentlich dieses Vertrauen ganz von alleine. Und dann ähm, mache ich das auch bei meiner Fotografie so, dass man erstmal eine Runde fotografiert und sich dann auch die Fotos zusammen mhm. mit demjenigen auf dem Laptop anguckt und dann 
merkt man halt auch, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht so. Und dann werden meistens die Bilder in der, ich sage mal, die zweite oder dritte Rutsche dann auch gut. Also mir ist es auch wichtig, dass die Person, die ich fotografiere, vor Ort schon weiß, okay, sie ist in guten Händen und sie sehen gleich das Ergebnis. Also dass sie nicht rausgehen und denken, oh, ich weiß jetzt nicht, was ja, dabei rausgekommen was. ist ja. oder so, ähm, sondern dass sie gleich praktisch ein Feedback bekommen und darüber ähm, geht das Vertrauen eigentlich auch. Das ist natürlich sensationell, wenn man so viel Zeit hat mit einer und Person. Und wenn nicht, wenn es wirklich jetzt Zeit läuft, wenn das ein Klienten hat. Dann muss man vorbereiten. Ja, dann muss man richtig, ähm, dass es auf den Punkt ähm, genau ist, die Technik, dass man sich darum keine Gedanken machen muss. Und ähm, ja, der so... Die, die Erfahrung, die ich da mal gemacht hatte, da hatte ich äh, Ada Jonat fotografiert, mhm. Chemie-Nobelpreisträgerin. Mhm. Wow, ich kann, das habe ich gesehen auf deiner Webseite. Und ich, super. ich war so aufgeregt. Ich ja. war wie ein Teenager, der Justin Bieber trifft. Ja. Also ganz so. Und ich hatte wirklich sehr, sehr wenig Zeit. Und wir sollten das Foto draußen machen vor der äh, neu eröffneten Halle. Wo war das denn? Das war Auch in der, bei Daisy auf dem okay, Gelände mhm. in, in Hamburg-Bahnfeld mhm. ist das. Und ähm, ja, dann hatte ich halt wirklich draußen auch alles eingeleuchtet, was natürlich draußen bei strahlendem Sonnenschein halt auch nicht so einfach ist. Aber es hat dann irgendwie gut geklappt, fand ich, auch wenn es, äh, was natürlich auch an ihr lag, die natürlich als Nobelpreisträgerin auch ein bisschen medienerfahrener ist, sage mhm. ich jetzt mal, als äh, andere Wissenschaftler. Aber ich habe mir dann auch fünf Periodensysteme bestellt bei Amazon, die sie alle unterschreiben musste. Oh. Das hängt jetzt bei mir im Wohnzimmer. Aber das ist nicht eine Erde. Also wie kommt man dazu, einen Nobelpreisträger ähm, zu fotografieren? Hast du sie direkt angeschrieben oder wurde sie irgendwie... Nee, ich wurde gebucht dafür. Okay, wow. Und ähm, genau, das war natürlich... Äh, Ach, durch Daisy. Genau, die äh, wollten ein, ein Pressebild haben mhm. von äh, Ada Jonat, wie sie halt vor der Halle steht. Und ähm, gab natürlich dann auch einen Festakt, und das ist auch, finde ich, an der Wissenschaft so toll. Da werden Hallen eingeweiht, die äh, Forschungshallen, die kosten dreimal so viel wie die Elbphilharmonie. Wow. Das und kann ich bei der, sich kaum ja, vorstellen. Aber und zur Eröffnung gibt es Schnittchen. Also es ist halt überhaupt nicht glamourös oder es ist wirklich für die Arbeit. Man muss natürlich sagen, dass äh, nicht nur Deutschland äh, diese Halle bezahlt hat. Das ist, äh, sind dann Forschungskooperationen. Mhm. Japan, äh, Russland, äh, Indien, Deutschland, die alle zusammen dann da auch arbeiten. Mhm. Und äh, da komme ich dann auch zu dem großen Punkt, warum ich so gerne in der Wissenschaft arbeite. Ähm, auf dem Gelände von DESI, da arbeiten 2000 Wissenschaftler aus allen Ländern, aus alle Religionen und es gibt da keinen Rassismus oder es gibt da ja. keinen, ähm, da, da arbeiten Palästinenser und Menschen aus Israel zusammen, Russen, Deutsche, spielt halt wirklich keine Rolle. Und wenn man da in die Mensa geht und isst, dann weiß man, dass es das das funktionieren kann. Das ist eine Sache weil da wird einfach der Fokus äh, auf, also da gibt es jetzt, äh, ist, also was du meinst, ähm, ist es ist ein typisches Kennzeichen von der Wissenschaft quasi, dass man quasi keine Grenzen hat und alles sind so frei oder warum würdest du meinen, dass es genauso da keinen Rassismus gibt und dass es komplett offener Raum ist? Und genau das fasziniert dich. Ich glaube, es ist beides. Ja. Also es ist halt einmal, dass Wissenschaft grenzenlos ist. Mhm. Und wenn man Wissenschaft nur national betrachten würde, würde es halt auch nicht funktionieren. Mhm. Und äh, es hat auch immer grenzenlos Wissenschaft gegeben. Also zu Zeiten des Kalten Krieges äh, hat Russland noch mit Amerika Grundlagenforschung gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Das war immer außerhalb oh. von, von jeglichen Konflikten. Das ist natürlich vielleicht etwas ideal, wie ich es jetzt äh, hier mhm. darstelle. Aber ähm, so funktioniert es eigentlich auch. Und diese Forschungskooperation, ähm, die, es gibt ja dann auch unzählige Austausche von Studenten und so, die tragen, glaube ich, sehr viel dazu bei, 
dass ähm, ja, Toleranz und äh, Streben nach mehr Wissen einfach auch ähm, Raum gewinnt. Ja, ich finde das ein super schönes Wort, gesagt, grenzenlos. Würdest du sagen, dass die Fotografie, wo du dich bewegst, auch grenzenlos äh, ist in deinem Feld oder allgemein? Ja, theoretisch, klar. Ja. Also könnte ich natürlich überall fotografieren. So den Bogen, ich, äh, jeder ja. zu ich würde auch gerne mal alle Standorte äh, besuchen, die spannend sind. Ähm, aber äh, ich bewege mich halt in meiner Fotografie jetzt nur äh, national in Deutschland. Ja. Also so ich reise äh, aus, äh, ich habe auch eine Tochter, da kann ich jetzt nicht so viel äh, ja, nee, reisen oder so. Aber ähm, an sich könnte man natürlich auch großartige Themen machen. Ja, ähm, also so wieder zum Grenzenlosen, Grenzen zu kommen. Ich habe, also was ich super schön und super spannend fand, war deine Arbeit, ähm, die vernünftigste Stadt der Welt. Und da greift das Thema so ein bisschen die Utopie, die Illusionäre des, des utopischen Traums. Ich muss ganz keine Notizen schauen. Und ich finde das super spannend. Wie, was steckt in dieser Arbeit? Was hat dich dazu inspiriert? Also genau, das, äh, ich finde das Thema Utopie und wir hatten auch so ein Telefongespräch und noch hast du auch die Utopie der Wissenschaft gesagt, ist es eine Verknüpfung zu deiner Arbeit jetzt gewesen und sind es ein anderer Paar Stiefel, was jetzt sich so Nee, ist es vielleicht eigentlich auch eine, eine Vorarbeit oder mhm. auch eine, äh, ein inneres äh, Denken, was ich äh, habe und ein Glauben. Ähm, ich habe dieses Thema, die vernünftigste Stadt der Welt, meiner Diplomarbeit, einem Flohmarktbuch entnommen. Mhm. Und äh, das, das Buch heißt Die sieben Weltwunder von morgen mhm. und ist aus den 70er Jahren. Mhm. Und da geht es halt darum, dass wir im Jahr 2000 äh, unter Wasser leben, dass wir ähm, ja, Städte haben, in denen alle nachbarschaftlich nebeneinander wohnen, in Hochhäusern, ganz glücklich sind, weil man ja so einen tollen Austausch hat. Und ähm, diese Utopie war ja wirklich vorhanden. Dieser Zukunftsglaube auch, der war so positiv besetzt. Heutzutage ist es oft so, dass wir der Technik so skeptisch gegenüberstehen mhm. und vielleicht auch der Wissenschaft, auch mit dem, was kommen kann. Genforschung ist oft so negativ besetzt, aber es ist ja so viel Potenzial drin. Und auch diese Idee, dass wir in Hochhäusern wohnen und natürlich ganz viele nachbarschaftliche Kontakte haben, die ist ja berechtigt. Mhm. Sie ist natürlich völlig nach hinten losgegangen. Also 70er Jahre, das ist Plattenbau, Sozialismus genau. und ja. Und äh, diese Wohnsiedlungen, die entsprechend auch natürlich auch der Wohnungsnot nach dem Krieg geschuldet sind, dass dann solche äh, Wohnplantagen, sage ich jetzt mal, aus einem Guss entstanden sind, ähm, die sind ja aus einem positiven Glauben daran, dass es gut wird, entstanden. Mhm. Leider sind das fast alles soziale Brennpunkte geworden, die ich dann besucht habe, wirklich noch auf Film fotografiert. Ja, das ist ein super schöner Teil. Also wer es nicht, also noch nicht angeschaut hat, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil es auch persönlich, weil ich persönlich das Thema auch super spannend finde. Also ich fotografiere immer sehr gerne nochmal Zahn, ich mhm. raus. Ich finde es halt immer so eine Plattenbau, Romantik, ist immer so ein bisschen eine Idylle. Irgendwas steckt noch in der Luft, also ein bisschen so wie ein geplatzter Traum, aber ich mag das Thema super gern. Also deshalb. Ich, ich muss noch dazu sagen, dass ich die Bilder eingescannt habe und dann später ähm, auch manipuliert habe. Ich habe mhm. praktisch, um diesen Traum ähm, nochmal aufleben zu lassen, alles Störende dann rausretuschiert, ah. äh, Graffitis, Müll und so. Also einfach, um einmal dieses Bild zu zeigen. Eine Seifenblase noch so ein ja, bisschen genau. zu kreieren. Genau. Wann hast du es gemacht? Ich finde es gerade, wann war die? 2008 war mein, okay. mein Abschluss und ähm, für die Diplomarbeit habe ich doch auch länger ge gebraucht. Also ich habe nebenher halt gearbeitet als Fotoassistentin, um das auch zu finanzieren. Bin dann durch Deutschland gereicht, habe bei Freunden äh, gewohnt, bei meiner Familie und ähm, Genau, auf Film fotografiert und letztendlich sind ja nur vier, 24 Bilder dann in die äh, Endauswahl gekommen. Mhm. Und sowas verändert sich ja auch. So eine große äh, 
Arbeit, sage ich jetzt mal, kann bestimmt jeder mir bestätigen. Man fängt an mit äh, einem Gedanken und es entwickelt sich. Und das braucht auch einfach seine Zeit. Und das möchte ich, glaube ich, auch allen ähm, mit auf den Weg geben für so eine Abschlussarbeit, dass man ähm, dem auch traut, dass, dass sich Sachen verändern können. Und ähm, Wie lange hast du dann gebraucht insgesamt? Ja, bestimmt anderthalb Jahre. Vom anderthalb ersten Jahre. Bild, von der ersten Idee. Also das Lustige war, das Thema war immer da. Also dieses, mhm. ähm, die vernünftigste Stadt der Welt. Nur die Frage ist, ähm, was ich darin sehe. Und das hat sich auch verändert. Und auch dann die Entscheidung, ähm, die Bilder zu retuschieren, die äh, kam dann auch erst später und damit wurde es für mich dann auch eine, eine runde Sache, sage ich mal. Und weil du mir am Telefon jetzt ähm, so ein super spannendes Schlagwort gesagt hast, Utopie der Wissenschaft, was, würd, was kann man sich damit verstehen? Also ich weiß, was Utopie ist, mhm. ich kann mir ahnen, was Wissenschaft ist, aber so zusammengebracht finde ich es ganz spannend. Und wie du es jetzt, weil für mich hast gesehen, du hast natürlich eine super kreative Ader irgendwo rumgeschlummert zwischen dem ganzen Labor und äh, Theorie, sage ich jetzt mal. Würdest du es irgendwie, ist es ein kreativer Touch, so Utopie der Wissenschaft, oder was, was steckt dahinter? Was verbindest du dahinter? Ich glaube, es ist dieser ähm, positive Fortschrittsglauben, mhm. den ich habe, der natürlich irgendwie vielleicht auch eine Utopie ist, die in der Wissenschaft drin ist. Natürlich ist Wissenschaft nicht, nicht unbedingt frei, wie sie sein sollte in, in vielen Bereichen. Sie ist natürlich abhängig von Geldern und ähm, Interessen, aber... Ich glaube, dass man, dass das schon drinsteckt, also so, dass, dass die Menschen nach, nach Fortschritt, nach, nach Erkenntnis suchen und vielleicht ganz, ganz blöd zusammengefasst ist die Utopie der Wissenschaft vielleicht Star Trek. Ja, das ist so. Also so diese Utopie, die schon früher erfunden wurde, dass man zusammen neue Kulturen erforscht irgendwie, mhm. dass man nicht eingreift, dass es kein Geld gibt, dass jeder praktisch für diesen Fortschrittsglauben arbeitet, dass steckt, finde ich, da drin und ähm, das ist auch was, was ich äh, gerne zelebriere, wenn ich mal, ich habe mal einen Vortrag gehalten bei der Demokratiemesse über Fotofakes, ah. äh, wie man Bilder manipulieren kann und da bin ich auch in Star Trek Uniform dann aufgetreten. Und ja, Wahnsinn, also das will ich mal sehen, also nächstes Mal kannst du gerne hier vorbeikommen. Ja, ich habe es überlegt, die Temperaturen in Berlin gießen <lacht> es nicht zu. Ähm, würdest du sagen, bei diesen so, also von den Feldern, wo du dich bewegst in Produktion, Wissenschaft, Porträt, Serie und Film. Und zum Thema Porträt zu kommen, weil du es vorher gemeint hast, ja, du nimmst ja eine Stunde Zeit und würdest sagen, es ist jetzt ein Unterschied, einen Wissenschaftler zu fotografieren, als jetzt, ja, also ich würde sagen, jemand normal, aber so ein typisches Modell, wenn du jetzt ein anderes Shooting hast, wo sind so die feinen Unterschiede? Es ist Na, ich glaube, in den Gesprächen vorweg, für mich ist, glaube ich, die, die Fotografie, ähm, gar nicht so wichtig, sondern diesen Menschen zu begreifen. Also bei, bei diesen äh, Porträts, die ich mache für Desi, ist das auch immer das gleiche Licht und so. Mhm. Also das ist, äh, ich sage jetzt mal, in der Kreativität, wie das Porträt aussieht, jetzt ähm, nicht, so. <lacht> nicht so groß oder so. Das äh, habe ich entwickelt, das Konzept. Äh, das ist ganz hell, weißer Hintergrund. Mhm. Die haben auch alle helle Sachen an, damit nichts vom Gesicht halt ablenkt. Und das mhm. ist mir halt wichtig. Und ich glaube, ähm, es sind wirklich die Gespräche, die man führt mit, mit einem Wissenschaftler. Ähm, auch diese Faszination, dann, äh, viele zeigen mir dann ja auch noch, was sie da machen äh, in ihren Forschungshallen und so, als wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, einen Business-Menschen fotografiere. Das mhm. ist dann, äh, da geht es oft äh, mehr um das Foto. 
Mhm. Bei, ich sage jetzt mal, bei anderen nicht wissenschaftlichen Menschen. Okay, Menschen. Also, ich glaube, Foto und dann, wenn man es schafft, quasi die Gespräche zu visualisieren. Also ich kenne das, weil ich fotografiere auch normale Models und mhm. dann kommen, also normales Ding, also das Model und dann kommen eben Musiker und dann ist immer das Thema, wir sind meistens immer schüchtern oder mhm. ganz anders, muss man rauskitzeln und dann einfach das Thema, wie man die Musik visualisiert und dann bei dir dann, wie man die Gespräche oder mhm. den Wissensstand visualisiert. Das ist es. Guter Bogen. Ja, ich hatte auch eine Zeit lang ähm, klassische Musiker fotografiert, mhm. ähm, die ja auch oft so mathematisches äh, Denken haben, um halt die klassische Musik, da ist ja ganz viel Mathematik auch drin. Ja. Ähm, zu denen hatte ich dann auch oft einen, einen sehr leichten Zugang. Ne? Also schon spannend. Ja, und was sind deine aktuellen Projekte, wo du arbeitest? Also was, oder was, ja. Ich wollte jetzt das Corona-Thema nicht ganz so ausführlich ausweichen, aber <lacht> es ist wenn es sich beschäftigt, wenn es einen Einfluss hat, Nein, es Arbeit ist natürlich im Moment so, dass ich, ich hatte vor, ähm, eine Filmreihe zu machen, in der ich so ein bisschen Making-of zeige, wie mhm. ich an wissenschaftliche Themen rangehe. Ich mache ja nicht nur Porträts, sondern visualisiere auch Pressemitteilungen. Ja. Also dann kriege ich einen Anruf und sage, also das schönste Beispiel ist eigentlich, dass Desi mich angerufen hat und gesagt hat, ähm, ja, wir stellen aus äh, Diamanten Graphit her. Genau, das wird mein nächstes Seite. Das ist ein super krasses Foto. Ich, also ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Ich habe meine Kollegen gefragt, ähm, die auch in der Wissenschaft gearbeitet hat. So, Jule, was ist das? <lacht> das ist super spannend. Also da will ich jetzt auf jeden Fall mehr hören. Genau. Ja. Und äh, da dachte ich am Telefon, jetzt mal ganz kurz, Desi, ihr macht ihr es nicht umgekehrt? Macht ihr nicht bitte aus Graphit Diamanten? Ihr macht aus Diamanten Graphit, also ihr ja. macht aus Gold äh, äh, Nichts, ja. aber sie, weil sie es können und weil sie mal gucken wollen, wie das dann äh, aussieht, halt äh, wie aus diesem festen ähm, Stoff, Diamant, der ja so tetraederförmig mhm. angeordnet ist, halt äh, dieses Graphitpulver halt wird. Ich kannte mal alle Fachbegriffe, ich habe sie jetzt vergessen. Das mache ich nicht. Also äh, aber auf jeden so Fall verstehen. Ich habe das Bild aber vor mir, also das ist einfach super, das ausschlaggebende Bild, was man so hat, also für die, die es noch nicht kennen. Also einfach zu sehen, wie, was, was ist das? Genau, und dann ähm, habe ich natürlich Desi gefragt, ob sie mir ein paar Diamanten rüberschicken. Mhm. Geizknüppel haben das nicht gemacht. Dann musste ich so Glasdiamanten bestellen. Also es gibt ja so Zierdiamanten. Mhm. Und habe dann einfach eine Glasplatte genommen, und äh, Grafitpulver, äh, einen großen Haufen Grafitpulver gemacht und dann wirklich äh, Diamanten reingeworfen, schönes Licht, boom. Das also war das Bild. Teleskop dann wahrscheinlich, oder? Also wie? Nö, schon normales, äh, normale okay. Festbrennweite. Das Problem war, ich habe es in meiner Küche gemacht und ich kann es keinem empfehlen, Grafitpulver aufzuwischen. Das ist ja dieses Pulver von, von den Bleistiften. Ja. Es war eine solche Sauerei. Ah. Aber ähm, das ist halt irgendwie, finde ich, das Spannende, so ein, so ein Thema, wo es wirklich so ganz komplex darum geht, wie kann man neugierig machen? Und äh, da wirklich so ein Explosionsbild zu machen oder auch ein Bild mit Bewegung oder dass man einfach neugierig wird und dann vielleicht mal reinguckt äh, in den, diese Artikel, die dann ja auch erscheinen. Diese Pressemitteilungen sind natürlich auch gespickt mit, mit Fachwörtern oder so, mhm. aber es ist natürlich auch schon runtergebrochen, dass man es auch als ich sage jetzt mal, als normaler Mensch äh, sich auch durchlesen also, kann. Ich weiß mal, so ein normaler Mensch, normaler Mann. Nein, also, also so Laie, ich meine, als, als Laie, Entschuldigung. Also, so ich, nee, 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 alles gut. Das ist, äh, Welche Kamera benutzt du? Also, wie schaffst du so ein krasses, also wirklich so auch voll, also es nimmt einen nicht dich mit. Man denkt sich so, man ist in so einem anderen Universum und das war jetzt in deiner Küche passiert. Ich habe jetzt, ja. hab jetzt ehrlich gedacht, das wäre jetzt irgendeine Laboraufnahme und dann... Ähm, ich kann dir auch die Bilder schicken vom Making. Ja, auch. super also gerne. So, also ich, welche Kamera nutzt du? Wie, wie machst also du? Also ich benutze äh, zurzeit zwei äh, Spiegelreflex von Ken, die äh, Mark 3 und die Mark 4 mhm. und ähm, habe äh, ja, zwei Zoom-Objektive, 24-70, 70-200 und noch eine Festbrennweite. 
Und damit komme ich eigentlich wunderbar aus. Ja, das ist, äh, also auf jeden Fall, das muss jeder mal anschauen, das Bild ist äh, ganz Ja, das ist so, weil gerade bei so klein, ich arbeite halt auch gern mit Modellen ja. und äh, es gab auch so ein Thema zum, zum Thema Supersymmetrien, äh, dass jedes Teilchen ein supersymmetrisches äh, anderes Teilchen hat und dass die, die Wissenschaft ist ganz scharf auf diese Supersymmetrien und dann sollte ich halt das ähm, Titelbild für die Femto illustrieren mhm. mit einem Foto und dann habe ich halt äh, wirklich ein Modell gebaut mit einer Plexiglasplatte und habe dann so Kugeln da durchgemacht und das habe ich fotografiert und dann äh, später in Photoshop eingesetzt zu einem neugierigen Kind, was da so hochguckt. Also Supersymmetrien, also den Ausdruck gibt es wirklich. Ja. Ich, also ich mag auch meine Fotos immer super Architektur und ja. Symmetrie entspannen mich immer, aber ich wusste nicht, dass es noch super ist. Mit also es gibt, gibt so tolle Sachen in der Wissenschaft zum Beispiel. So Schlagwörter, das ist ja. so, haben wir Inspiration für nächste Titel, ist super Symmetrie. Also ich noch mal so die, die Entropie zum Beispiel, mhm. die, die, den Wert des Chaos sozusagen in der Chemie. Wow. Also je höher die Entropie ist, desto höher ist der energetische Wert. Also wenn die Wohnung mal nicht aufgeräumt ist, kannst du sagen, ist aber energetisch ganz schön. Spannend. Ähm, wie schaffst du, weil du meinst, mein Bild machst ja, wie gesagt, äh, also Wissenschaft darf man Film machen und du visualisierst Pressemitteilungen. Wie, was darf man, was kann man sich da vorstellen? Also wie, wie ich an die Themen rangehe? Oder? Genau, oder weil, also Pressemitteilungen klingt super trocken, so ja. Pressemitteilungen und du visualisierst das. Also wie genau, was, wie gehst du dann vor? Oder was also ich gucke so? mir dann eigentlich, ich äh, lese mir den Artikel durch mhm. und denke so, was ist spannend daran? Und äh, bei den Diamanten war natürlich, okay, Diamanten sind so wertvoll und so toll und auf einmal werden die halt zerstört. Mhm. So und da kam halt diese Idee, dann so eine okay. Explosion zu machen. Ähm, die andere Sache war, dass es so einen Mini-Beschleuniger gibt äh, ja, jetzt und ähm, da habe ich dann auch überlegt, so was ist, was könnte ein Mini-Beschleuniger sein? So, oder was, was, wenn, wenn ich jetzt als Laie an Beschleunigung denke, kam mir halt gleich in Sinn ein kleines Auto und dann haben wir halt so ein Miniaturauto da das ich auch gesehen, ja. Beschleuniger halt draufgesetzt und dann äh, habe ich das später auch, ich mache dann auch sehr viel mit Bildbearbeitung, das so gemacht, als wenn das Auto halt so fährt und äh, da die Beschleunigung eigentlich in die Visualisierung mit eingeht. Bearbeitest du noch viel? Weil du hast gemeint, dass du immer so ein bisschen manipulierst deine Fotos. Machst du noch viel hinterher? Oder? Ja, also ja. so bei den Pressemitteilungen. Bei dem Diamantenbild, muss ich sagen, war es gar nicht viel, eigentlich kaum was. Da wurde dann später der Laser ähm, mit Photoshop reingemacht, mhm. der praktisch symbolisiert, dass diese Diamanten halt zerstört werden. Mhm. Ähm, bei dem Auto war es auch mehr, dass da so Laser dann auch noch an die Seite reingegangen sind. Das kann man natürlich jetzt nicht fotografieren. Und es ist ja jetzt auch kein ähm, Abbild der Wirklichkeit. Mhm. Es gibt ja großartige Wissenschaftsfotografen und Fotografinnen, die ähm, so Makroaufnahmen machen und sowas alles. Die sind natürlich technisch ganz anders ausgestattet. Es ist jetzt auch nicht mein Weg. Ähm, ja. Also ich versuche es eher so spielerisch ähm, umzusetzen, damit es halt auch, finde ich, illustrativ ist. Was auch ist, also auf jeden Fall. Es gibt großartige äh, Makroaufnahmen und so, die, die unglaublich illustrativ auch sind. Also so gibt es ja auch so einen Preis der Wissenschaftsfotografie äh, oder gab es mal. Ja. Ja, schön. Ähm, du hast auch angefangen, ein bisschen mehr Filme zu machen. Wie hast du dich entschieden von Fotograf, machen? Würdest du sagen, ist es jetzt 50-50 oder machst du jetzt wirklich, hast du eher Lust auf Filme zu drehen? Also, ich möchte mehr Filme machen und äh, genau, wir waren ja bei Corona, ja. als ich gerade anfangen wollte, ähm, ein bisschen auch über meine Arbeit ja, zu erzählen ja, und ähm, das ist jetzt leider einfach nicht mehr so möglich. Ähm, also erstens sind die äh, viele Veranstaltungen, die ich auch fotografiere, so Symp Wissenschaftssymposien mhm. und so, die sind alle weggebrochen ähm, 
Und natürlich auch mit Kinderbetreuung kann man jetzt nicht gerade so ja, viel machen. Ähm, und genau in der Zeit, wo ich genau anfangen wollte, Filme über meine Arbeit zu machen, ähm, ja, ist das Chaos äh, ausgebrochen. Und da muss ich auch sagen, bin ich auch im Moment gar nicht so kreativ, dass ich jetzt denke, ich mache jetzt meine Projekte, ich weiß, es geht jetzt mhm. allmählich bald wieder los. Aber ähm, genau, das wollte ich jetzt auch vermehrt auch ähm, mit anbieten, dass ich nicht nur Fotos von den Wissenschaftlern mache, sondern diese Wissenschaftler auch mehr zu Wort kommen lasse. Und das würde ich auch gerne in so einer sehr reduzierten Form machen, weil ich gemerkt habe bei den Porträts, die ich für Desi gemacht hatte, wo ich so viel Zeit hatte, dass diese Gespräche, die ich hatte mit den Wissenschaftlern, die sind so toll. Und da dachte ich eigentlich, ja, eigentlich könnte ich doch genau, die, die sind in diesem ja. Set, könnte ich doch eigentlich genau äh, so ein Gespräch mal führen. Was ist denen wichtig? Was, äh, was machen sie eigentlich? Ähm, genau, wofür ist es gut? Aber da hast du schon so ein bisschen kleine Filme schon gedreht, ne? Also ja, so genau. genau. Ein, einen habe ich schon ja. äh, gemacht über David Berge. Der ist Leiter der Gamma-Astronomie-Gruppe hier äh, in Berlin-Zeuten von DESI. Mhm. Ja, und der hat, finde ich, auch wirklich spannende Sachen zu erzählen, was auch eher von, von Wissenschaft denkt, was Wissenschaft für ihn bedeutet und äh, genau seine Arbeit. Um, hast du, also hättest du so ein nächstes größeres Filmprojekt oder bist du erstmal, ähm, schaust mal, wie die Lage sich entwickelt oder hast du schon was richtig Großes geplant, was Film angeht? Oder nee, ich möchte eigentlich diese Serie weiter fortführen. Ja. Und ähm, ich hatte jetzt auch überlegt, also es wäre ein großer Traum, das wäre aber vielleicht auch eher ein Fotoprojekt, dass ich mal alle äh, Nobelpreisträgerinnen fotografieren möchte. Wow, das ist ein super schönes Projekt. Ja. Anna Jonath habe ich ja schon, aber ja. da würde ich einfach Wie viele fehlen denn noch? Also wie? Oh, es fehlen einige. Ja, das kann man mir vorstellen, ja. aber das wäre super. Ja. Kann man ja, glaube ich, so einen Film auch irgendwie für. Ja, kann man natürlich dann auch. Also, ich würde das, glaube ich, auch gar nicht mehr so ausschließen. Ich glaube, ich würde ein Porträt gerne machen und. Ähm, wenn sie natürlich Zeit haben, dann auch äh, ein Video aufnehmen, ein Gespräch. Und ich glaube, was ich, ich will jetzt auch fragen, wie kommt man so an so deine Kunden dann? Also bestimmt ein ganz anderes ähm, Milieu. Also wie kriegst du deine Aufträge? Ist das nicht ganz, also ist nicht ganz gewöhnlich? Also ja, ich mache wirklich richtig klassisch Akquise. Mhm. Ähm, also doch ganz klassisch. <lacht> Also doch ganz klassisch, wenn man es quasi an... Genau, also genau. dass ich mich an die Pressestellen wende. Mhm. Ich, äh, ich muss aber dazu sagen, weil ich jetzt auch schon äh, länger dabei bin, schon seit vier, fünf Jahren, das ganz intensiv mache, dass die Pressestellen mich eigentlich schon kennen. Also so, dass man natürlich dann immer mal wieder an sich erinnert ähm, und nochmal ein aktualis äh, aktualisiertes Portfolio schickt. Genau, und... Ähm, ja, dann gibt es noch die Veranstaltung, das Forum Wissenschaftskommunikation. Mhm. Das ist einmal im Jahr, da treff, treffen sich alle. Sagen also das Networking treffen. auf genau. Wissenschaftsebene. Ja. <lacht> genau. ähm, nutzt eigentlich Social Media? Ich glaube, dass wir, also unserem Telefon hat auch gesagt, oh nein, ich schäme mich, ich habe noch keinen Instagram, aber das ist eine super schöne äh, Webseite. Ähm, Würdest du sagen, das ist jetzt noch, weil du vielleicht von der Wissenschaft her einen Einfluss hast, wirklich alles perfektionistisch, erst dann übergehst? Oder denkst du, das ist jetzt eigentlich nicht nötig, weil du eigentlich so deine Nische hast und eigentlich deine Aufträge hast? Nein, es wird natürlich immer wichtiger und es hat ja auch so zahllose Möglichkeiten. Aber du musst nicht dafür schämen, dass du kein Instagram hast. Also ich finde es eigentlich ein bisschen, bisschen schäme ich mich, ein bisschen schäme ich mich, aber ich möchte, äh, wenn ich meinen Instagram-Kanal dann irgendwie starte, auch wirklich überlegen, 
was ich erzählen möchte. Ich möchte mhm. jetzt nicht irgendwie, ja, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da, obwohl natürlich ja auch tolle Bilder irgendwie so nebenher immer entstehen, was man nicht so alles, äh, wo man nicht überall hinkommt in der Wissenschaft. Äh, Gerade auch bei Desi auf diesem großen Gelände, wenn man dann auf einmal in so einem äh, Reinraum ist, der so wirklich komplett weiß ist, man wirklich die, die Blitze und alles abputzen muss und dann da rein mit so komplett verhüllt. Ja, ich habe da mal ein bisschen Hemmung, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, mhm. warum. Aber vielleicht äh, wird sich das legen. Aber ja, ich, ich verstehe schon mit Hemmung. Also es ist meistens einfach, man präsentiert jemand, ist einfach so eine offene Bühne und äh, man weiß nicht, wie man so anschaut. Aber so ein bisschen, also ich, man gibt es ja auch so Preis und mhm. man hat dieses Urteilen. Also es ist, ich weiß, also ich, bei mir ist es auch so, wenn ich jedes Mal so Fotos hochlade, dann denke ich mir so, oh Gott, oh Gott. Das muss man natürlich auch also ganz so frei. Also ich glaube, frei ist in Social Media auf keinen Fall. Also Grenzenlosigkeit, das gibt es nicht. Deshalb verstehe ich das sehr gut. Aber ich glaube, manchmal muss man es auch nicht unbedingt immer haben, um mehr Erfolg zu haben. Und, ja. Aber ich glaube, ähm, man darf so kategorisch Sachen nicht ablehnen. Also das, ja, das ist stimmt. dann irgendwie, also ich lehne es ja nicht ab, es ist halt einfach nur die, die Frage, wie ich jetzt damit umgehe und wie man damit startet. So. Und da fehlt mir halt auch einfach äh, so, ein, so ein bisschen die, die Erfahrung, weil ich auch bei, bei Facebook oder sowas überhaupt nicht aktiv bin. Und ich sehe natürlich, dass andere dieses Medium so völlig selbstverständlich nutzen und äh, ich mir dann überlege, okay, wenn ich das jetzt reinstelle, wie viele sehen das jetzt und so und irgendwie, ähm, naja, aber das, ähm, ich werde mir da mal was überlegen und wenn ich da mal mehr Zeit habe, dann, ich glaube, für mich wäre wahrscheinlich eher so ein YouTube-Kanal, ähm, mhm. wo dann meine Videos hinkommen. Da bist du ähm, genau richtig hier. Jetzt wir uns. <lacht> ja. Das wäre ein Zufall. <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht, wir haben über das Thema Wissenschaftskommunikation gesagt, dass du da irgendwie noch ein paar Ideen darüber sagen wollen würdest. Oder also was man da genau nochmal verstehen könnte, dass es dich irgendwie in deiner Arbeit beeinflusst oder du es besonders spannend findest. Ja, ich finde allgemein, dass ähm, viel mehr über Wissenschaft geredet werden mhm. muss und das. Gute ist ja, dass es gerade auch passiert und man merkt dann einfach auch, wie wichtig das auch ist, dass man Wissenschaft auch gut kommuniziert. Und dieses Forum Wissenschaftskommunikation, was ich schon erwähnt habe, mhm. da treffen sich ja alle und überlegen sich dann auch, was es gibt es für neue Medien, die man einsetzen mhm. kann, was gibt es für neue Konzepte. Es gibt ganz schwierige Themen in der Wissenschaftskommunikation, zum Beispiel Tierversuche. Mm. Wie will man die kommunizieren? Also da steigen ein alle aufs Dach natürlich. Mm. Und ähm, da gibt es jetzt auch die, ja, die Überlegung, das ist natürlich das Spannendste dann auch, sich das mal anzugucken, was die dann auch machen. Ne? Und zu sagen, halt, Transparenz, die Leute reinlassen, ist ein sehr kontroverses Thema, ähm, ist aber trotzdem spannend. Und dann gibt es natürlich jetzt auch äh, diesen Podcast von, von Herrn Drosten, der äh, mm völlig durch die Decke gegangen ist, was ich auch toll finde, weil der auch gut ist. Also ich hätte ich auch noch gerne gefragt, was für Podcasts mhm. du hörst. Das finde ich immer ganz spannend. Und ähm, ja, aber man merkt natürlich jetzt auch diese Reaktion auf Herrn Drosten und auf die Wissenschaft, was die Bildzeitung da jetzt äh, gemacht hat. Mhm. Das ist ein richtiger Kampf richtige also, Kampagne, ja, ja. Ähm, die halt auch die Wissenschaft irgendwie nicht verstanden haben, dass Wissenschaft Zeit braucht. Fakten haben kein Gewissen und haben kein... Äh, man muss die Fakten ja interpretieren, um daraus was mm. zu machen. Und Fakten sind ja, die können ja nichts dafür. Also so, dass es nun mal so ist, dass es eine ansteckende Krankheit ist und mm. dass ja Wissenschaft auch Zeit braucht. Ne? Also auch diese Studien zu belegen, das war ja, glaube ich, eine Vorabstudie, die mm. da äh, zerrissen wurde und ähm, von der Bildzeitung was aber überhaupt nicht so von den anderen Wissenschaftlern, die sind ja auch alle zurückgetreten und gesagt, wir mm. wurden da überhaupt gar nicht gefragt und so, dass, dass wir da 
so zitiert werden. Und das ist natürlich wirklich übel. Ähm, ich habe aber so ein bisschen das Gefühl oder hoffe ich, dass das auch die Menschen verstanden haben, dass das äh, nach hinten losgegangen ist, da bei der Bildzeitung. Ja, das hoffen wir. Aber heutzutage in den ganzen Medien ist es immer so schwierig. Das ist, man vergisst und macht weiter. Ähm, ja, zum Thema Podcast. Was hörst du für Podcast eigentlich an? Also ich, ich höre glaube, natürlich äh, sehr gerne den, den Rossen-Posten-Podcast, mhm. einfach auch, um mich zu informieren, wie, wie die Sachlage gerade ist. Ähm, dann bin ich ganz, ganz großer Fan. Jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, äh, freue ich mich darüber, den Zeitverbrechen-Podcast ja, von Sabine spannend. Rücker. Ja, ja, die hat auch einen anderen gemacht, der auch sehr gut ist, unter Pfarrerstöchtern. Mhm. Da geht es... Äh, um, um Religion, um die Bibel, die Geschichte mhm. der, die Geschichten, die in der Bibel sind, aber nicht auf religiöse Art und Weise interpretiert, mhm. sondern einfach, was sie gesellschaftlich bedeuten. Ja, und äh, das sind eigentlich so die, die Hauptpodcasts, die ich höre. Spannend. Also wenn, dann höre ich Podcasts auch immer von Anfang an. Ich bin nicht so der, der Mensch, der so durch die Sachen so durchseppt äh, ja. und sich das so ein bisschen anhört, wenn dann auch richtig. Und ähm, ja, das genau. ist schon mal neigt immer so ein bisschen dazu, auch in Social Media, ja. auch in Fotos und man schaut so ein bisschen, ein mhm. bisschen und dann, ach, lenkt man das bei ja. aber ich glaube, das Thema Zeit äh, ist eigentlich ganz gut, vielleicht kommt es auch aus einem Wissenschaftsfotografie, dass man es wirklich Zeit nimmt und das in Ruhe macht. Und wie bleibst du kreativ? Also wieder so ein Bogen, jetzt Wissenschaftsfotografie und Kreativität, was sind so deine, ähm, also nicht Tipps, aber so wie bleibt man kreativ, auch vielleicht in Phasen, wo man so einen Durchhänger hat oder so, also wenn man so, irgendwie so Blockaden hat, also, also kennst du vielleicht auch, wie schafft man da immer so kreativ drücken? Oder sich da wieder rauszuholen? Ich glaube, man darf sich da nicht so unter Druck setzen. Ich habe vorhin auch gerade noch mal darüber nachgedacht, dass ähm, jetzt gerade auch die Zeit, ich merke, ich bin gerade unkreativ, ja. weil ich mich einfach um ganz viele andere Sachen kümmern muss. Ich weiß aber, die kommt wieder. Mhm. Und es kommt auch wieder die Zeit, wo ich äh, ganz intensiv überlege, okay, ich mache jetzt Konzepte hierzu und dazu und ähm, ich habe ja schon, ich habe ja Sachen in der Schublade, sage ich jetzt mal, äh, an denen ich dann auch wieder arbeiten kann. Und die machst du ja wieder auf. Die mache ich genau. wieder auf, genau. Und äh, ich mache mir eigentlich nicht so die Sorgen, dass ich unkreativ werde, sondern eigentlich eher die Frage, wann, wann es wieder ist. Aber ähm, ich bemühe immer das Bild von Beppo, den Straßenkehrer aus ja. dem Buch Momo, der sagt, ich, äh, als Momo ihn fragt, sag mal, wie ist denn das, du musst da, wahnsinnig werden, wenn du die ganze Stadt kehrst und ihr sagt, nein, ich kehre immer bis zur nächsten Ecke. Das ist ein und, super schönes Jahr. Und, und so sehe ich im Moment auch mein Leben. Ich, ich, also in dieser Corona-Krise, ja. ich weiß, alle Jobs sind abgesagt mhm. oder 90 Prozent. Okay, wie kann ich jetzt Step für Step irgendwie weitermachen? Ich hatte jetzt noch einen großen Auftrag gehabt, da habe ich dann einfach gesagt, naja gut, ich kann auch ein paar Infografiken noch mit mhm. anbieten, habe mich dann äh, in die anderen Grafikprogramme äh, eingearbeitet, Illustrator und äh, man kann ja auch Wissenschaft mit anderen Mitteln äh, illustrieren, mhm. so ist es ja nicht, also so Fotografie ist ja nur ein Medium, was sehr gut geeignet ist, indem ich mich zu Hause fühle, sage ich jetzt mal, aber manchmal muss man auch mal aus seiner Komfortzone vielleicht raus und sagen, Ja, okay, ich glaube, es hat uns auch die Krise auch gelehrt, dass man wirklich äh, flexibel bleibt und aus der ja. Komfortzone rauskommt und dann wieder zurückgestuft wird auf das Basic und eigentlich brauche ich nicht das und das, eigentlich kann ich auch so machen und sich wirklich neu entdeckt. Also ich habe auch Produktfotografie entdeckt, mhm. wo es vorher richtig langweilig ja. fand eigentlich, aber wie, wie du auch sagst, dann ein bisschen mit anderen Medien. Ähm, ja. Welche Medien würdest du auch benutzen, um äh, Wissenschaft zu visualisieren? Also jetzt außer als Fotografie, was schwebt dir so im Kopf? Also für vor? mich jetzt persönlich, glaube ich, wirklich Film. Ja. Ähm, 
Aber jetzt auch diese Arbeit mit Grafiken und so, das, das finde ich auch spannend. Also ich glaube, wenn ich mal richtig zu viel Zeit hätte, würde ich mir gerne so ein 3D-Grafikprogramm beibringen oh. und dann vielleicht auch da so ähm, also ich Visualisierung ja. machen. Aber das ist so, wie gesagt, ne? Beppo der Straßenkehrer, fünf, fünf Straßen weiter. Das ist ein weiter. super schönes äh, Stichwort, das mag ich. Hast du ein paar lustige Geschichten, so richtig peinliche Fails, die dir mal passiert sind beim Shooting, wo du denkst, oh mein Gott, so, das frage ich auch mal ganz gerne. Ähm, Fails war eher im Studium ganz schlimm, <lacht> dass ich mal ein Fotoprojekt machen sollte. Da sollten wir Märchen visualisieren und ich hatte das mit meiner alten Hasselblatt vor und hatte eine Freundin eingepackt, die das, ähm, wir wollten Rotkäppchen machen im Wald. <lacht> haben uns dann total verfahren mit dem Auto, haben das Auto noch angeditscht, sind dann, wir wollten es morgens in der blauen Stunde machen, mhm. sind natürlich nicht im Wald gelandet, sondern irgendwo auf so einem Industriegebiet und sind dann, morgens um fünf dann da raus, weil wir diese blaue Stunde nutzen wollten. Und äh, eine hatte dann so eine Wolfsmaske auf. Meine Freundin halt als Rotkäppchen. Dann kam ein Wachmann rum und fünf Uhr morgens guckte völlig konsterniert. Seltsam, sehr seltsam. Aber sie dürfen nicht aufs Gelenk. Ja, ja. Und dann haben wir da die Bilder gemacht. Und dann ist noch meine Kamera kaputt gegangen. Oh also die Hasselblatt, das Rückteil hat nicht mehr transportiert. Also... Diese ganz schlimmen Fails, muss ich sagen, das war eigentlich immer zu Filmzeiten, mhm. als man wirklich noch auf Film fotografiert hat. Jetzt beim Digital sieht man es ja gleich. Okay, gut, ja, äh, ja. da ist jetzt was in Dutt gegangen oder Blitz ausgefallen. Dann kann man da nochmal schnell im Rent äh, was äh, machen. Kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Nehmt euch Zeit vorher. Also so gerade je wichtiger der Job, je weniger Zeit die Leute haben, Technik muss aufgebaut sein ja. und getestet und alles so. Das Wenn das... Wenn das ist, dann ist der Druck raus und dann kann man sich ganz äh, auf, auf das Fotografieren konzentrieren. Mhm. Aber jetzt so in, in neuester Zeit, weil ich auch einfach immer Zeit habe, ähm, ich bin jetzt nicht gebucht, wo ich dann ganz schnell irgendwie wo sein muss. Also ich weiß noch ganz am Anfang, da habe ich für so eine Agenturveranstaltung fotografiert, da musste ich mal auf dem roten Teppich <lacht> Und äh, das fand ich so grauenhaft. Ich habe gesagt, nie wieder. Weil die Fotografen, die hauen und stechen sich da. Also ja, es gibt, überhaupt, kein, ja, es gibt halt ne? auch überhaupt keine Solidarität, was ich ganz fürchterlich finde. Also so, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und das ist ein anderer Fotograf, dann sage ich, ey, komm, äh, wann, wann, was musst du machen? Was kann mhm. ich machen? Kann man uns da ja, irgendwie ja. unterstützen? Ähm, das ja, ist natürlich Ellbogen und ja, jeder und kämpft das, um das eine Foto genau, wahrscheinlich. Ne? Weil die natürlich äh, davon dann abhängig sind, das auch zu verkaufen. Und das war ich zum Glück nie, weil ich immer gebucht werde und dann für die Zeit bezahlt werde und nicht für das Foto, was ich dann mache. Ne? Ja, ähm, ich fand es super spannend, so deine Tipps so für anstehende Fotografen, als Zeit zu nehmen, welche Technik, äh, dass es steht und nicht eine Sekunde davor und auf einmal geht äh, Studio Light doch nicht an. Hast du noch andere Tipps so für anstehende Fotografen? Weil du bist ja auch Fotografen. Also ja, Foto ähm, als, als Tipp, also der größte. Der größte Tipp, den ich je bekommen habe, ist von meiner Professorin Ute Mahler ja. gewesen. Also Ute Mahler, die Sie nicht kennen, ist, hat Ausgleichsschule aufgebaut. Genau. genau so und sie hat auch an der HAW in Hamburg äh, mhm. Fotografie als Professorin unterrichtet. Und äh, ja, bei ihr habe ich halt studiert. Und äh, naja, und da hatten wir einmal äh, in Halle so ein tolles Modeprojekt. Und da hatten wir ganz viel, also ich hatte dann so ein Set aufgebaut mit Folien und Blitz. Und äh, war alles ganz aufregend. Und äh, naja, und dann kam sie rein und hat sie bei ihm so ein bisschen besucht und kam rein und dann meinte sie, du musst dir Platz machen. Weil es gab halt andere Perspektiven auch mit diesen Folien, die ich mhm. gar nicht gesehen hatte, weil ich so den Tisch nicht weggeräumt habe oder so, weil man irgendwie dann auch so aufgeregt und verängstigt, macht euch Platz, mhm. dass ihr wirklich äh, euch nicht eingeschränkt fühlt von irgendwelchen Tischen. Oder es ist, man merkt es gar nicht bei der Fotografie, man kommt gar nicht auf die Idee, dass man 
die Kamera auch dahin stellen kann oder den mhm. Blitz auch dahin. Und wenn man Platz hat, dann äh, experimentiert man auch ganz viel mehr. Also, also Platz, also wirklich Platz hier, aber Platz manchmal im Kopf. Ja. Dann, also nicht, also mit, also mit genau, das äh, Platz und das eine geht mit dem anderen ein hier. Ja, schön gesehen. Wir kommen auch langsam so zum Ende und ich mag immer so eine Frage zu stellen, so ein bisschen äh, ja, so out of the box ist. <lacht> ähm, wenn du eine Zeitmaschine hättest, wen würdest du gerne mal fotografieren aus der Vergangenheit oder vielleicht auch? jemanden, den du gar nicht erreichen kannst, wenn du mal herumreisen würdest. Wen würdest du gerne treffen und, und fotografieren oder auch filmen? Marie Curie, glaube ich. Ja, das hätte ich mir schon fast <lacht> denken können. Ja. Nein, also auch gerade, ähm, naja, weil sie auch so ein Vorbild war für, für, für die Wissenschaftlerin. Er ist also auch eine der wenigen Wissenschaftlerinnen, die auch richtig arbeiten konnte und so. Ähm, ja, finde ich wirklich, ähm, die hätte ich gerne fotografiert. Wen noch? Das ist eine schöne Frage. Da müsste ich mir, glaube ich, wirklich <lacht> Gedanken drum machen. Aber die erste Antwort ist mal am besten so okay. <lacht> Also ganz cool. Ähm, vielen Dank für das super spannende Thema. Also wirklich super erfrischend. Wo kann man deine Arbeit sehen, Gesine, für genau, die, die ähm, jetzt unbedingt nachschauen sollten? <lacht> ich habe einen, einen YouTube-Kanal, der heißt Gesichter der Wissenschaft. Da ist mhm. bisher halt äh, noch äh, ein, ein Video äh, zu sehen. Äh, und meine Webseite, ganz klassisch www.gesine-born.de. Okay. Aber jetzt habe ich dir gar keine Fragen gestellt. Du kannst doch mich gerne irgendwas fragen, gerne. Wen würdest du denn gerne treffen aus der Vergangenheit? Ich hätte gerne, ähm, oh, gibt es eigentlich relativ viele. Also ich glaube von Musikern, wenn ich gerne mit Musikern arbeite, Elvis Presley hätte ich gerne mal fotografiert, <lacht> so im 70er Jahre, irgendwas Amerikaner, sowas vielleicht. Wow. Hat er noch nicht seine Bananen-Peanut-Banner genau. gehabt? Genau. Ich echt überlegen. Also Dalai Lama, sowas müsste mhm. so mit Persönlichkeit, weil ich wirklich auch Gesichter mag, die sowas aussagen. Ich glaube, sowas hätte ich gerne so auch so Bekannte oder die irgendwie so gesellschaftspolitisch mhm. ähm, sich engagiert haben. Das wäre ganz spannend. Ja. Schön, vielen, vielen Dank. Ja, ich, ich danke nochmal für, für die Möglichkeit, ja, äh, hier gewesen zu sein. Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank. Das mein Podcast und, zu sein und wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Okay. <lacht> Dankeschön. Ja. Tschüss.